0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér marketing v praxi.
1: Dobrý deň, moje meno je Naďa Kacera a aj dnes sme tu spolu s Ankou Sabolovou. Práve počúvate 7 epizódu zo série podcastov s názvom Kotler v praxi. Ich cieľom je prerozprávať kultovú knihu Marketing Management svetoznámeho
0: marketéra, hovorí sa aj otca marketingu Filipa Kotlera. Série Kotler v praxi vychádza každý druhý štvrtok v mesiaci a ak nás začnete odoberať vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii, neújde vám žiaden z jej dielov. A navi- naviac neprehliadnete tak ani žiaden z dielov podcastu Levosphere Marketing v praxi. Rozprávame sa v ňom s hostiami na rôzne marketingové témy z celého marketingového spektra. Ak by ste sa o nás chceli dozvedieť viac, pozrite si stránku www.levosphere.sk, kde sa dozviete aj o našej hlavnej činnosti, o tvorbe ma- biznis-marketingovej stratégie. A keď už na stránke budete, kliknite si na odber Levosfer Newsletra, v ňom pravidelne nájdete rôzne novinky a informácie, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie a znalosť marketingu v praxi na Slovensku.
1: V minulej šiestej epizóde Kotler v praxi sme sa rozprávali o spotrebiteľskom rozhodovaní a faktoroch, ktoré na ňu plývajú. Dnes sa budeme venovať pojmu segmentácia. Je to síce často využívaný pojem, ale len málo kto ju vie naozaj odlíšiť od tvorby a výberu cieľovej skupiny. A len málo kto vie segmentáciu naozaj využiť pre svoje podnikanie. Pričom segmentácia je v skutočnosti užitočný nástroj nielen na tvorbu svojej vlastnej trhovej pozície, ale aj na potenciálny rast
0: spoločnosti. Pre pochopenie podstaty segmentácie si je treba najprv definovať, čo je to vlastne trh. V pôvodnom význame trh znamenal miesto. Stredoveké mesta mali trhoviská, kde predávajúci prinášali svoj tovar a kupujúci hľadali možnosti nákupu. Kedysi to bola jediná možnosť predaja a nákupu, a teda trh bol chápaný ako miesto. Dnes už na trhu chápanom ako miesto nenakupujeme. Len špecifické tovary, ako sú potraviny, ale aj kade čo ďalšie. Napríklad, ak si chceme doprieť čerstvú zeleninu alebo výrobky z dvora, tiež ideme na trh.
1: Je také zaujímavé si uvedomiť na slovičku trh, že úplne inak vníma trh ekonom a úplne inak vníma trh marketer. Zatiaľ čo pre ekonoma trh tvoria aj dodávateľia, aj kupujúci, aj predaj, tak pre marketéra. Trhom sú iba všetci kupujúci, ktorí nakupujú jeho kategóriu alebo jeho tovar. Teda, ak predávam zubné pasty, tak mojim trhom v zmysle, ako ho vníma marketér, je súhrn všetkých existujúcich alebo potenciálnych spotrebiteľov,
0: teda nakupujúcich zubných past. Uspokojiť potreby všetkých kupujúcich na trhu jednou spoločnosťou alebo značkou nie je možné. Nie je totiž možné obslúžiť všetkých kupujúcich zubných pásd rovnakým spôsobom. Kupujúcich zubných pásd je naozaj príliš veľa, sú početní, majú rôznorodé potreby, možnosti a aj spôsoby nákupu. To ozaj nie je v silách jednej spoločnosti. Zároveň jednotlivé spoločnosti a značky majú rôznu schopnosť, ako obslúžiť svojich zákazníkov a tým sa odlišujú a teda by si mali aj vybrať a obsluhovať len tých, ktorých potreby vedia naplniť najlepšie.
1: Aj v tomto tzv. odlišovaní alebo neodlišovaní sa v spoločnostiach ich marketéri prešli takým vývojom. Začínalo sa masovým marketingom. Masový marketing a jeho filozofiu by som najlepšie približila na príklade ešte zo socializmu. Tí, ktorí počas socializmu žili a už si aj pamätali a vnímali, vedia, že mnohé z tovarov sa počas socializmu vyrábali len ako jeden druh. To znamená, keď sme si chceli uspokojiť nejakú potrebu, napríklad to bola soľ alebo balené mlieko, nemali sme na výber. Mohli sme si vybrať len ten jeden tovar, tu jednu, ani sa nedá hovoriť o značke, ale spôsob, akým tá kategória nám bola predávaná. Čiže ten výrobca, ktorý to vyrábal, vyrábal naplánovanie veľké množstvo a distribuoval všetkým kupujúcim danej kategórie. Čiže tam sa o nejakom marketingu hovoriť nedalo.
0: No a druhou etapou bol marketing hĺbky produktového mixu. Kedy sa vyrábali napríklad dva výrobky nejakého tovaru, ktoré ale mali rôzne vyhotovenie, či štýl, kvalitu, veľkosť a podobne. A tie mali osloviť všetky trhové segmenty. A tak sme napríklad v socializme mali každá druhá domácnosť rovnaké tapety alebo lampy a na sebe oblečenie z rovnakej látky ako susedia alebo spolužiačka v škole. Takže postupne sa marketéri, ako keby
1: získali skúsenosti a teda prešli od toho masového do toho marketingu do hlbky, až k cieľenému marketingu. Ten vlastne poznáme dneska. Cielený marketing nie je nič iné ako len to, že si marketer definuje svoje trhové segmenty a vyvinie taký produkt a, a taký marketingový mix, ktorý vybranému segmentu zodpoveda. Aby sme vedeli robiť, cieľený marketing, tak práve na to potrebujeme segmentáciu, o ktorej sa vlastne dneska rozprávame. Pretože cieľený marketing sa robí v troch základných krokoch. Prvý krok je segmentácia, druhý krok je hľadanie cieľových skupín v tom segmente, ktorý sme si zvolili. To je aj ten rozdiel medzi segmentáciou a výberom cieľovej skupiny. A tretím krokom, ktorý je hodne rozhodujúci, je tzv. vymedzenie trhovej pozícii. To znamená, že spracujeme všetky tie poznatky, ktoré sme mali zo segmentácie a ktoré máme z cieľovej skupiny na to, aby sme si oproti našej konkurencii vymedzili svoju vlastnú autentickú trhovú pozíciu a na základe tejto pozície vieme definovať a
0: ako keby jej prispôsobiť náš marketingový mix. Trh sa sklada pre marketéra skupujúcich, to sme si už definovali, ale vráťme sa k príkladu so zubnými pástami. Ľudia, teda kupujúci zubných pást, majú rôzne želania, odlišné zdroje, bývajú na rozličných miestach alebo majú navzájom odlišné nákupné zvyklosti či iné nejaké nákupné správanie. Všetky tieto variabilné veličiny môžu poslúžiť v segmentácii. Preto, ak začíname segmentáciou, predstavte si najprv, ako sa môžu deliť všetci kupujúci na vašom trhu z pohľadu marketera. Môžu sa deliť na strednú, vyššiu a nižšiu príjmovú vrstvu. Albo sa môžu deliť podľa toho, či žijú na vidieku alebo v mestách. Môžu sa deliť podľa stavu, či majú rodinu, či sú v manželstve, či sú rozvedení alebo single. Môžu sa deliť podľa želaní, či majú nejaký sen, mať biele zuby napríklad, ak sa vrátime k tým pastám, alebo im ide skôr o upokojenie citlivých ďasien a zubov.
1: Pomeniem ešte takú zaujímavosť, že... <kým> väčšinou hľadajú spoločnosti široké skupiny kupujúcich, ktoré si vyberajú za svoje segmenty. Ale existujú aj také spoločnosti, ktoré využívajú tzv. úplnú alebo dokonalú segmentáciu trhu. Je ich veľmi málo, pretože tento proces dokonalej segmentácie trhu je extrémne náročný a skúsite si typnúť, že kto by to mohol byť, no, asi vám toho veľa nenapadne, lebo väčšinou naozaj spoločnosti majú viacero segmentov a cieľia väčšie skupiny, ale takú naozaj dokonalú segmentáciu využívajú hlavne výrobcovia lietadiel. Pretože tie naozaj prispôsobujú celý svoj marketingový mix jednému konkrétnemu zákazníkovi. Čiže to sa už volá dokonalá absolútna segmentácia trhu.
0: A samotný ten proces segmentácie sa začína určením kritérií, teda výberom už spomínaných variabilných veličín, samostatných alebo v ich kombinácii rôznych, ktoré sú pre nás dôležité. To preto, aby sme vedeli sprehľadniť analyzovaný trh a dať ho do štruktúry. Keď máme vybraté kritéria segmentácie, tak si podľa nich spracujeme profil jednotlivých segmentov. Najčastejšie sa využívajú kritéria geografické, demografické a psychografické. V geografickom členení sa segmenty popíšu hlavne uh, z pohľadu toho, aká je to krajina, región alebo mesto. Uh, vstupujú do hry aj kritéria ako podnebie alebo ročné obdobie, to hlavne pre sezónne produkty. Teda dopredu si povieme, na akom geografickom trhu vieme najlepšie pokryť a obslúžiť kupujúcich zubnej pasty. No a ak som napríklad lokálny výrobca zo Slovenska, tak to bude trh slovenský, možno polský, maďarský a česky. Ale je možné ísť aj hĺbšie, ak je to slovenský trh a sú to len mesta alebo aj dediny. Je to stredné Slovensko alebo celé Slovensko a takto sa nad tým treba zamýšľať a ísť ďalej a ďalej. Ak by som napríklad vyrábala, že, alebo si vybrala, že môjim segmentom sú najväčšie mesta na Slovensku a ja pre ich kupujúcich vyviniem pastu a celý marketingový mix, budem si musieť práve tento segment starostlivo popísať. Pridáme si k tomu ešte faktor demografický.
1: Tento faktor sa používa v segmentácii úplne najčastejšie, pretože je relatívne jednoduchý a existuje k nemu veľa štatistických dát a sú dostupné. A zároveň všetci ľudia tomu rozumieme. Každý vieme, čo to znamená mať nejaký vek alebo byť v nejakom štádiu života. Takže keď sa vrátime k tým pastám Bude moja pasta iná Ak ju budú kupovať mamičky a tatovia pre svoje deti Dokonca iná Ak ju budú kupovať len pre deti vo veku 0 až 3 rokov Alebo 3 až 6 Alebo 6 a viac rokov Bude iná Ak detičky budú mať nejakú alergiu Napríklad na flor Toto je tzv. demografické delenie Podľa veku a štádia života potom je úplne zrejmá aj segmentácia podľa pohľavia. Samozrejme, vieme, že tu máme mužov a ženy, aj keď toto už začína byť trošku také pomaly sa meniace v marketingu, pretože v modernom marketingu sa začínajú značky menej vyhraňovať voči pohľaviu. Všetci asi vieme prečo. Takže ak sme asi... Ak sme pri paste, môžeme oslovovať napríklad len mužov. Asi neexistuje značka zumných pás, ktorá by sa orientovala len na mužov, ale zároveň pre nejakú novovznikajúcu značku alebo nejaký sub-brand, nejaké väčšie značky, je to veľká príležitosť. A na to slúži segmentácia. Týmto charakteristikám, ak si vyberiem segment mužov, je treba potom prispôsobiť naozaj celý svoj marketingový program, čiže celý marketingový mix produkt, cenu, distribúciu, komunikáciu. V rámci demografickej segmentácii je ešte niekoľko kritérií, ktoré sa dajú zvážovať. Napríklad je to aj príjem, vzdelanie, povolania. Tieto patria medzi také tie najčastejšie. Je treba si aj tieto všetky ďalšie pri segmentácii vždy zopakovať a vybrať si tie relevantné.
0: No a ak segmentujeme podľa psychografického faktora, ktorý je tretím najvyužívanejším, potom sledujeme rozdelenie kupujúcich podľa sociálnej vrstvy, podľa životného štýlu alebo podľa osobnosti. Môžem sa rozhodnúť obslúžiť svojou pastou aj vegánov alebo ľudí, ktorí nechcú mať v paste flor. Zaujímavá je segmentácia podľa osobnosti. Tá využíva pre kozmetiku, tá sa tak najviac využíva pre dámskú kozmetiku, parfémy, cigarety a často aj liehoviny. Ak by sa uh, táto pasta vybrala, že bude pre dráčov, ktorí chcú niečo dosiahnuť, majú málo času, pretože pracujú na kariére, potrebujú zdravý a biely chrup, tak otázka znie, ako im vyhoviem. No, pripravíme im rýchlo účinnú pastu na zdravie a bielenie a s chuťou úspechu.
1: Segmentovať sa dá napríklad aj podľa správania. A práve túto segmentáciu podľa správania považujú mnohí marketéri za najvhodnejšiu na to, aby si určili svoje trhové segmenty. Pretože tu sa definujú kritériá ako je príležitosť k nákupu. Táto príležitosť napríklad môže byť bežná alebo zvláštna. To znamená, že pežne nakupujem tento produkt alebo ho nakupujem len ojedinele. Ja neviem, som matka, nemám deti a idem na nejakú baby shower. Takže asi... Pravidelne nenakupujem cumliky a dojčenské flaše, ale pri tejto zvláštnej príležitosti ich nakupím. A preto patrím pre danú značku, ktorá vyrába dojčenské flaše cumliky. do segmentácii medzi tých, pre ktorých je táto príležitosť zvláštna, nie bežná. A tým pádom sa ku mne budú správať inak, komunikovať na mňa inak, ako keby som patrila do segmentu bežná. Potom sú tam také hľadiska, ako je hľadaný úžitok, alebo kvalita, alebo úspora. Ak si vyberiem pre moju pastu kvalitu, pravdepodobne budem drahší a sofistikovanejší produkt, pretože kvalita ide s cenou ruka v ruke. Aké je užívateľské postavenie kupujúceho? Aj to sa tam rieši. Je neužívateľ, je užívateľ, je potenciálny užívateľ, alebo je to ex užívateľ, čiže odišiel mi od tejto kategórie, alebo je to užívateľ stály. Toto všetko sa rieši práve v tých segmentoch a je správne a cháp, prečo si to marketery vyberajú práve tento druh segmentácie podľa správania, pretože viem veľmi pekne reagovať na to tým háčikom, na ktorý svoju celú skupinu potom chytím. Rieši sa pod týmto faktorom správania aj tzv. intenzita spotreby alebo stupeň vernosti, inak budem e, pristúpať k lojalným zákazníkom, ak ich mám v segmente lojalný, budem pre nich šiť iný marketingový mix alebo respektíve prispôsobený. Takisto fáza ich nákupnej pripravenosti sa rieši. Alebo postoj voči tovaru, toto je tiež veľmi zaujímavá vec, lebo je naozaj dôležité vedieť, či segment, ktorý sa rozhodnem obslúžiť svojou zubnou pastou, je voči môjmu tovaru nejako výrazne zaangožovaný, proste očakáva ho, má tam nejaké emócie, alebo je mu úplne jedno, akú pastu má a možno ju vôbec ani nepoužíva. Čiže nie je jedno, v akej fáze pripravenosti na nákup, ten daný spotrebiteľ je a či teda len vníma, že moja špeciálna pasta existuje, alebo má o ňu záujem alebo si ju dokonca až žela. Na toto všetko, keď si správne zasegmentujem svoje segmenty podľa správania, môžem podľa výberu segmentu, na ktorý budem cieliť,
0: prispôsobiť svoj marketingový mix a byť tak efektívnejší. Segmentácia, na, segmentácia je naozaj náročná, ale významná činnosť marketera. Častokrát je absolútnym determinantom úspechu marketingového mixu. Spomeňme si jej štyri základné zásady. Kvantifikovateľnosť. Je dôležité si povedať, aký je stupeň kvantifikovateľnosti a početnosti kupnej síly trhového segmentu. Napríklad, ak si vyberieme obslúžiť z nejakého dôvodu ľavakov a pre nich pripravíme aj špeciálnu zubnú pastu alebo kevku, bude ťažké určiť ich početnosť, pretože sa takáto evidencia nevedie. Druhou zásadou je dosiahnuteľnosť. Tam je dôležité vedieť dosiahnuť na určitý segment, inak naše snaženie nemá zmysel. No a potom je to početnosť segmentu. Musíme si byť istí, že nás náš vybraný segment naozaj uživí. Alebo ich potom potrebujeme viac tých segmentov. A nakoniec je to akcieschopnosť, to znamená hranica, na ktorej je ešte možné spracovávať efektívny marketingový mix na obslúženie vybratého segmentu.
1: Tak máme za sebou náročnú disciplínu segmentácia, starostlivé rozdelenie nášho trhu, teda z pohľadu marketéra všetkých našich kupujúcich do skupín, do segmentov, podľa relevantných a nami určených kritérií. Týchto kritérií je naozaj veľa. Ale keď reálne ideme do segmentácie, väčšinou už vieme, na čo máme predpoklady a čo sú tie kritéria, ktoré potrebujeme zvážiť a na základe ktorých si trh rozdelíme a popíšeme. Napríklad, keď sme uvádzali na trh značku Romer vedeli sme, že v tom čase bola pre slovenský trh veľmi drahá a skôr luxusná, špecifická minerálna voda. Preto prichádzala do úvahy segmentácie hlavne geografická, čiže len dve najväčšie mesta na Slovensku, ktorý, ktoré boli demograficky najväčšie a pre ľudí s vyšším príjmom uh, si ju mohli túto značku dovoliť a vedeli ju uživiť takže preto sme sa pre ňu rozhodli Zároveň sa tam riešilo aj segmentácia podľa správania pretože, a životného štýlu, pretože to boli ľudia, na ktorých sa cieľilo, ktorí nie len, že sú z týchto väčších miest, majú vyšší príjem, ale aj navštevujú kaviarne a sú akými si nadšencami voči zahraničnej značke, voči kvalitným nápojom alebo voči minerálnym vodám. Potom sme si ich vedeli spočítať, koľko to ľudí asi je, odhadnúť a vedeli sme, či to tu značku uživí alebo nie a koľko si môžeme dovoliť investovať do marketingovej komunikácie. Tak uh, už teraz sa tešíme na ďalšiu zaujímavú tému, ktorá bude v epizóde Kotler
0: číslo 8. A s týmto sa dnes s vami lúčime. Želáme vám krásny deň a budeme vďačné, ak dáte subscribe, follow, follow našim podcastom alebo jednoducho po slovensky začnete tento podcast odoberať. Majte sa krásne. Dovidenia.